0: Areena.
1: Yle Puhe ja ylearena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja taas olemme kokoontuneet saarnaamaan kuorolle, eli naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen taas
2: tunnin verran kansanne, jolle samassa veneessä, niin samassa myrskyssä. Tänään puhumme vieraamme kirjailija Riikka Suomisen kanssa siitä, onko avoin parisuhde kaikkein feministisin suhdemuoto. Koska joitain kavereita kiinnostaa. Pidämme myös kunnon kalvosulkeiset valtarakenteesta ja patriarkaatista – ja kerromme, miksi naisen pehmenetyt pyynnöt ja into tehdä kakkuja – liittyvät siihen, että teollisuusperä saa parempaa palkkaa kuin hoitaja Hannele. Isolta feministiltä tiedustellaan varovaisesti,
1: onko Sudanin tyttöjen ja naisten silpomisen – kieltävä laki sellainen päätös, josta voimme tuntea iloa ja toiveikkuutta myös meillä Suomessa.
2: Toi veikkuus onkin sellainen asia, mitä tässä vähän tarvitaan ja siksi pitääkin huolellisesti vaikka valita kirjallisuuden, jota lukee. Sä oot Jonnan tehnyt tässä mielessä pienen virheen. Mä luen Otto Gabrielsonin
1: kirjaa Rikka Ruoha, viimeinen kirje isälle. Ja Otto Gabrielson on siis Jan Donnerin poika ja hän kirjoittaa tätä kirjaa. Hän aloitti kirjoittamaan tämä isälleen, vähän niin kuin että hän tulisi viimeinkin nähdyksi isälleen, joka ei ole koskaan niin osoittanut oikeastaan minkäänlaista kiinnostusta tähän poikaansa. Että tyyliin lapsenakin hän on sitten viettänyt ehkä viikon tämän Donnerin ydinperheen kanssa jossain mökillä, mutta muuten jäänyt ihan ulkoradalle. Eli hyvin tämmöinen masentava etäinen isäsuhde. Aivan poikkeuksellista varmasti Suomessa 80-luvulla. Joo, ihan siis on juttu. Ja tässä on traagista se, että, että tämä isä on paitsi ollut tämmöinen etäinen ja välinpitämätön, niin kun Jon Donner aikoinaan äh, julkaisi oman oma elämäkertansa, mammutti ja tämä poika sitten ostaa sen ja hänellä on sellainen naivi toive, että ehkä hän tällä tavalla jotenkin tutustuu isäänsä ja tietää vähän enemmän omasta isästään. Niin sitten hän lukee sieltä niin itsestään ja samana vuonna myös avioliiton ulkopuolisesta suhteesta syntyneestä siskostaan tai siskopuolestaan näin. Kaksi ensimmäistä, sattumalta tuotettua 80-luvun lasta olivat erehdyksiä molemmat, mutta hepä elävät. Ja tämä Gabriassa vain kirjoittaa siitä, että et eikö isällä ole
2: mitään moraalista velvoitetta omaa poikaansa tai omaa lastaan kohtaan. Hmm. Tässä olisi kiva ajatella, että tällaista ei enää ole ja varmaan suunta onkin jo paremmin. että Kyllähän nykyisin tämmöinen isän suhtautuminen omiin lapsiin saa kyllä niin kuin Todella tunkkaneelle ei mahdollisi mennyt maailmaa, ainakin mä toivon, mutta ei, ei tässä varmaan ihan valmista tullut. No ei, ei ole ja sitten kun kulttuurinen muutos on tosi
1: hidasta, vaikka tämä isyyden murroksesta on puhuttu jo aika hemmetin kauan, niin kyllä se silti niinku näkyy silleen niinku tilastoissa ja rakenteissa se muutos tosi hitaasti kun meillä on nyt semmoisia niinku miesvaltaisia duuneja, niin sieltä on aika vaikea jäädä vaikkapa isyysvapaalle hoivaajaksi, koska se on niin kuitenkin vielä akkojen hommaa.
2: Hmm.
1: Nyt on meneillään tämmönen Väestöliitolla tämmönen tutkimus- ja kehittämishanke, tasa-arvo ja isät, ja siinä kerätään vähän niinku eri organisaatiosta näyttöä se työkulttuurista, ja yritetään niinku kehittää sitä kulttuuria siihen suuntaan, että miten siellä päästä semmoiseen niinku isämyönteiseen työkulttuuriin. tähän on mielestäni ihan mahtava askel siihen, koska sieltä työpaikalta se usein lähtee se mahdollisuus jäädä vaikka sille vuoden hoitovapaalle.
2: Niin, että myös se, että, että miten niinku kollegat siihen suhtautuu. Ai jaa, Pekka ja Pekka jää Mammälomälle
1: tyylisiä kommentteja, vai, vai mitä tulee, jos joku sanoo?
2: <tos> anteeksi, mä oon
1: <tos> <tos> Ja siis, että vaikka me tiedetään, että nyt me nähdään nämä nuoremmat sukupolvet, jotka on hoivaavia ja ottaa sit roolia siinä vanhemmuudessa kuin vaikka äiditkin nyt, jos puhutaan tämmöistä ihan perusheterosuhteista, niin niin kyllä se silti miesvaltaisilla aloilla on
2: iso poikkeus. <svah> Joo. Et jos ajatellaan niin kuin vaikka hoitovapaata, niin viime vuonna miesten osuus oli 7,5 prosaa tämän tuen saajista – Eli 6700 miestä Suomessa tätä rahulia sai, eli lapsia hoiti kotona, ja 82 900 naista. No siinä on vähän eroa, joo. On siinä pikkusen. Mutta eihän tietenkään se hoitovapaalle jääminen niin kerro välttämättä siitä isyydestä sitten kaikkea. Ei tietenkään kerro, mutta
1: kyllähän se on iso signaali, että pystyy irrottautumaan vaikka duunista vuodeksi, puoleksi vuodeksi kotiin. Nyt kun perhevapaa uudistusta puuhataan, niin siinähän on just tämä niin kun että molemmille vanhemmille on korva merkattu tämä 6,6 kuukautta ja sitten toinen voi siirtää toisille sen 69 päivää vapaata. Se on niin tärkeä viesti ylipäätään, että sen isän korvamerkitty osuus kasvaa niin paljon. Ja näillä lakimuutoksilla on iso merkitys ihan siinä, minkä se viestinä antaa sille kulttuurille. Esimerkiksi Ruotsissa muutettiin lakia vastaavalla tavalla 90-luvulla, mm-hmm. mutta on kestänyt 30 vuotta, että vanhempainvapaille jäävien isien osuus on nykyinen 30 prosenttia. Eli ihan paljon enemmän kuin Suomessa, mutta siinä on kestänyt aikaa, että se kulttuuri muuttuu.
2: Niin. Mut ylipäätänsä niinku miten niinku isyys nähdään, että puhutaan me puhutaan niinku isyyden auosta tai miesten toiveista olla isiä, mm. isyyden paineista. Niin. Sitten jos ajattelet, kun naiset hakee lapselle ikään kuin isäkandidaattia, mm. niin, niin aika vähän sitten taas niin kuin äitikandidaattia. Ikään kuin miehet Joo. hakee, että, että nyt haen lapselle niin äitiä. Joo, ei, ei ihan hirveästi tule tuota viestiä, että onko hän nyt soveltuva äitikandidaatti sitten? Niin, niin. Nyt meillä on Suomessa ensimmäinen miespari joka on pystynyt adoptoimaan lapsen kotimaista adoptioista, mutta kauhean vähän siis ei ollenkaan olla puhuttu sinkkumiestä – eikä varsinkaan lapsen lapsenkaipuusta mm. tai homoparien lapsen kaipuusta, ja Siitä tragediasta, joka lapsettomuus – heille saattaa olla. Niin. Mutta tietenkin tämä, että nyt te Suomessa ensimmäinen mieshomopari on saanut lapsen, niin on myös niin kuin seurausta – lakimuutoksista. Ja niin kuin tämmöiset lakimuutokset ja kaikki perhevapaauudistukset
1: on tosi tärkeää laittaa eri perhemuotojen vanhemmuudet samalle viivalle, että niin kuin adoptioperheistä ja uusperheistä ja ydinperheistä tulee tavallaan niin tasavertaisia, yhdenvertaisempia yksikköjä. Mm. Otto Gabrielson on tässä kirjassa isästään tämmöisenä niin kuin muinaiseläimenä, mm. joka möyri tuolla niin kuin vuosikymmeniä kulttuurin valokeilassa ja saa aika sellaista, niin kuin, totta kai paljon kritiikkiä, mutta varauksetonta ihailua, niin niin onneksi tämmöisiä muinaiseläimiä ei ehkä niinku tulevaisuudessa enää pääse syntymään. Ihan sen takia, että, että niinku laissa ja rakenteissa pidetään huolta siitä, että ei ole mahdollisuutta käyttäytyä noin törkeästi. Tietenkin yksilöt on yksilöt ja rakenteet rakenteita, mutta
2: tämmöisiä muinaiseläimiä ei ehkä pääse enää syntymään. Niitä että sitä ainakaan niinku ihailla, että, mm. että ehkä tällaiseen niinku ajatukseen jostain suurmiehisyydestä niin. on kuulunut sellainen, että että on paljon lapsia, mm-hmm. että se on niinku merkittävämpää, että minun kupeitteni hedelmät, minä olen hedelmällinen, mm. mutta jollain ihan muilla ihmisillä on vastuu niiden hoivasta ja rakastamisesta.
1: Niin, aivan. Ja onhan toi ihan tämmöinen klassikko tyyppi, että jotain elämänsä ehtoa puolella olevaa patriarkkaa haastatellaan, niin hän kertoo katuvansa ainoastaan sitä, että ei viettänyt lastensa kanssa aikaa.
2: Donner tuli niin hyvin kovasti ihailuksi elämänsä aikana, niin olisiko tämä nyt sitten ollut siinä niinku elämän loppuvuosilla tämä huono isyys ollut sitten semmoinen niinku, suunnilleen ainoa kritiikki, jonka hän sai. Hmm. Saatto se vähän sitten jossain tuntuakin, että.
1: Ylepuhe ja Yleare. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Sitten naisasiatoimisto Pari et suhteessa puhutaan siitä, onko avoin suhde heteromaailmassa kaikista feministisin suhdemuoto. Viime vuosina on alettu ajatella ääneen sellaisia kerettiläisiä ajatuksia kuin, että mitä jos ihminen, jopa nainen, ei sittenkään ole joutsen – luonnoltaan automaattisesti yksi avioinen, vaan hän voi elää onnellisempana romanttisessa suhteessa useamman kuin yhden ihmisen kanssa samaan aikaan. Tai yhden kanssa, mutta ilman, että se estää vaikkapa muita romansseja. Aiheesta suhteellisen vapaata romaanissa kirjoittanut kirjailija Riikka Suominen on osallistunut näihin parisuhteen norminpurkutalkoisiin myös kertomalla omasta avoimesta parisuhteestaan. Riikka Suominen, meillä on aika tiukka käsitys, että yhden kanssa pitää olla
1: ja siihen niin kuin oikeastaan koko tämä meidän yhteiskunta rakentuu monogaamisen heterosuhteen varaa ja perheen varaa. Miten sä et ole sisäistänyt tätä normia?
0: <tos> Kyllä mäkin olen sisäistänyt sen melko hyvin ja sitä noudattanut ihan huolella myös. Mutta sitten mä ajattelen myös sillä tavalla, että et ihan, ihan itseeni voin syyttää, että jos vähän liian pitkään sitä... Mäkin noudatin, että, että on sillä tavalla onnekkaassa tilanteessa, että, että kun ei ole niin konservatiivisessa ammatissa, ei ole minkään uskontokunnan jäsen, joka olisi niin jotenkin kauhean tiukka. Perhe ei ole vanhollinen, eikä meiltä yhteiskunnassa, jos vaikka valtiohallinto vainoisi sua mielipiteitänsä takia. Niin musta tämmöisissä olosuhteissa on niin melkein velvollisuus sanoa ääneen sellaisia asioita, mitä kokee tärkeiksi ja joita ehkä pidetään kuitenkin vähän tabuna. Eli että jos ei tällaisessa yhteiskunnassa ei uskalla sanoa, että mä elän parisuhdettani ihan vähän eri tavalla kuin muut, niin, niin se on minusta ehkä olisi minusta vähän pelkurimaista. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Tässä on nyt tavallaan niin kuin varmaan monella tullut tällaista niin memento mori ajatuksia päähän tässä koronakevään aikana ja sitten ollaan aika paljon sen kenties sen puolison kanssa samoissa tiloissa, niin on saattaa tulla vähän, tiedäkö, semmoisia samanlaisia ajatuksia. Riikka, kuinka innokkaasti sun vaikka tuttava piirissä niin kun on otettu vastaan nämä sun ajatukset?
0: Varmaankin on niin, että kun joku sanoo, joku ihminen pystyy jotenkin samaistumaan, joku semmoinen niin tavallinen pinaattilestuja ostava työssä käyvä äiti sanoo tällaisen jutun, niin siitä tulee semmoinen momentum miettiä, että entäs jos toi oisin mä? Ja siitä mä oon niin tosi iloinen tavallaan, mä oon niin ihan superiloinen, kun kirjan lukeneet ihmiset tulee kertomaan mulle, että me käytiin se keskustelu ja päädyttiin x tai y että ei ne kaikki nyt että ei se kirjan nyt ole niin tehokas, että jokainen ihminen sitten heittäytyy avoimeen suhteeseen niin seuraavana iltana, eikä sen eikä ole tarkoituksenmukaistakaan. Mutta se, että tosi moni, joka sen kirjan on lukenut, on halunnut puhua siitä niin jonkunkaan, ja usein sitten se on niin sitten näissä korona olosuhteissa varsinkin ollut se puoliso, ja se on musta ihan super ihana ja tärkeä asia kuulla, että ihmiset on käynyt sen keskustelua ja päätynyt, että no me puhuttiin ja päädyttiin siihen, että me halutaan edelleen, että meillä on yksi avioinen suhde. Sehän on ihan mahtava, mm-hmm. mahtava voimauttava kokemus. Me totesimme, että tämä on edelleen se, mitä me halutaan. Ja sitten on, olemme toki kuullut ilahduttavan monia testimonialleja myös siitä, että ihmiset ovat päätyneet avoimeen suhteeseen. Jotkut kyselee sitten vaan, niinku no just, että haluaisin tietää, miten se käytännössä toimii ja mitä pitäisi miettiä ja miten voisi aloittaa sen suhteen ja muuta sitten iäkkäämmät lukijat ja tuttavat, niin ne on vähän silleen, no niin on, heillä ei ole näitä kysymyksiä, koska tämä on ollut ilmeisesti 70-luvulla jotenkin paljon tavallisempaa, mutta on, mun mielestä on myös niin, että jokaisen sukupolven tai jokaisen ajan pitää vähän niin kuin keksiä pyörä sille uudelleen, mm. että et tasa esimerkiksi on edennyt kyllä ajattelisin aika paljon siitä 70-luvusta, että tavallaan nyt tätä tehdään ehkä sille tasa-arvon kannalta reilummissa merkeissä.
2: Mm-hmm. Riikka Suominen, Kerrotko pari niitä käytännön juttua?
0: Näitä tämmöisiä vinkkilistoja, jos googlaa, että avoin suhde, niin näitä vinkkilistoja on aika runsaasti, joka minusta ehkä tavallaan vähän kertoo siitä, että kyllä tämä, tämä kiinnostaa sitten niin naisten lehtien lukijoita tai ainakin ne juttujen tekijöitä. Niissä on sellaiset peruskysymykset, että mieti, onko tämä sellainen suhdemuoto, jonka sinä varmasti haluat, etkä ole yli ylipuhuma – tai että pitää miettiä, että toimit vastuullisesti kaikkia osapuolia kohtaan, siis parisuhteessa molempia puolisoita kohtaan – ja sitten myös niitä ulkopuolisia osapuolia. Ja se on must, ne on minusta ihan hyviä ja tärkeitä vinkkejä. Ja ihan samalla tavalla mun mielestä voisi tehdä samanlaisia vinkkilistoja, että tässä hyvät vinkit, miten monogaaminen suhde toimii. Hmm. Mieti, onko tämä se suhdemuoto, mitä sinä haluat. Jokaisessa suhteen vaiheessa pitää olla mahdollisuus pohtia, onko tämä edelleen se muoto, jota minä haluan. Toimithan vastuullisesti ulkopuolisia ja puolisuasi kohtaan ja itseäsi kohtaan. Mun mielestä ihan, jos on selvinnyt monokaamisista suhteista vastuullisesti, niin kyllä se selvii sitten erilaisistakin suhdemuodoista.
1: Sanoit, että normi, normit piti ylittää, mutta mitä sitten häpeää, joka on aika semmoinen leimaava asia ihmiselle? Varsinkin seksuaalisuuteen liittyy ehkä niin kuin vielä tämmöisille 70-luvullakin kasvaneille naisille aika paljon semmoista häpeää – Koetsä sen, että se on niin kuin helpompaa miehelle lähteä avoimeen suhteeseen kuin naiselle?
0: Mä mietin, että voiko se olla jopa helpompaa naiselle, koska nainen voi sanoa, että on niin tämmöinen feministinen teko. Ja se on musta hyvä kysymys, onko se feministinen teko. Mä ajattelen, että itse, niin kuin oman näköisen elämän eläminen on niin kuin feministinen teko. Se, ettei mennä oletusasetuksilla vain siksi, että ollaan nainen, niin se on aina feministinen teko. Mutta sitten miehellä on, koska miehet on perinteisesti saaneet ja tehneet enemmän niin suhteen ulkopuolisia juttui. Miehet tutkimuksissa kertoo pettävänsä enemmän tai heillä on enemmän erilaisia suhteen ulkopuolisia seksisuhteita. Mä en tiedä, onko niitä enemmän vai onko vaan miehille sallitumpaa sanoa se niissä kyselyissä. Mutta jostainhan tämmöisestä, mitä sä kysyt, niin tää kertoo, että naisen pitää hävetä siinä kyselytilanteessakin niin itsellensä ehkä vähän piilotella, että ei tätä nyt niin lasketa. Hmm. Mutta voihan olla niin, että, että nainen, kun voi nykyaikana sanoa, että avoin suhde on niin kuin oman itsensä näköistä elämää, ja sitten miehellä on tämä tavallaan painotaakka siitä roolistaan, että miehet on aina viuhahdelleet tuolla vieraissa vuoteissa, niin miehellä siinä on vähän sen tunkkasempi leima. Että musta että molemmilla sukupuolilla on omat taakkansa ja omat esteensä ylitettävänä ja omat se, miten se nähdään ulkopuolelta.
2: Niin. Sitten ikä on tietenkin ehkä yksi asia, että... Vanhemmiten tulee semmoisia vähän niin erilaisia soveljaisuussääntöjä. Tässä kuitenkin nyt pitää olla vastuullinen ja kunnollinen
0: ja siihenhän nyt ei ainakaan mikään niin
2: seksielämän laajentaminen sovi, herra Jumala.
0: että se mikä siihen voi tulla on se vanhemmuuden rooli, mm. että jos kaksikymppinen tavallaan voi miettiä sitten niin kuin, että häntä ei tuomita ainakaan vanhempana, mm. mutta olen mäkin saanut aika moniin sellaisiin, kyselyihin tai rivien välissä kyselyihin siitä, että mutta mitä lapsi tästä? Ja se on tietenkin semmoinen aika voimakas lyömäase, koska varmaankin meistä kaikki yrittävät olla niin hyviä vanhempia kuin pystymme. Että mä ehkä näin, että se on se suuri rooli muutos, että sitten taas vanhemmit ehkä muuten tulee sellaista, ehkä sellaista itseluottamusta tai sellaista, että tässä nyt on niin kuin kenellekään ja vain yksi elämä ja... Mutta se vanhemmuuden rooli on aika vahva ja sehän ei ole mikään sellainen niin kuin seksielämän laajentamista suoranaisesti kannustava rooli, vaan siinä pitää aina miettiä perheen parasta ja lapsen etua. Ja sillähän sitä ydinperhettä ylipäätänsä motivoidaan aika paljon julkisessa puheessa.
1: Kyllä ja nimenomaan juuri äidin pitää miettiä sitä perheen parasta, että myöskään liitetä seksuaalisuutta. Että vähän niin kuin se naisen seksuaalisuus tavallaan loppuu,
2: kun hän on tullut äidiksi. Niin että mies tarvitsee sen jälkeen kyllä rakastaa tarinniin.
0: Niin, tai että äidin seksuaalisuuden pitää kanavoida siihen, että se parisuhde vahvistuu. Tämä on yksi sellainen mun inhokki asia, että seksuaalisuus on niin välineellistetty. Sanoit tuosta häpeästä, että mun mielestä seksiin ei liity häpeä, mutta niin nautintoon liittyy vielä vähän. Sitten on joku semmoinen niin itsekäs nainen, joka hakee jotain semmoista kivuutta ja nautintoa, että seksiä saa harrastaa, josta käyttää niin vaikka verenpaineen laskuun. Taikka parisuhteen lujittamisen niin sitten saa olla keksiä kaikkia juttuja. Mutta ihan puhtaaseen ilonpitoon, niin se alkaa olla vähän kyseenalaista, eikä nyt varmasti enää lapsen etukaan.
2: Niin, siis parisuhteen lujittaminen. Voiko sitä lujittaa myös elämällä avoimessa suhteessa?
0: Mun mielestä ehdottomasti voi. Avoimessa suhteessa on sellainen hieno puoli, että siihen ei ajauduttaa vahingossa, vaan sitä on pakko edeltää jonkinlainen keskustelu. Mun mielestä se, että saa tai uskaltaa puhua omista tarpeistaan ja omista mielipiteistään ja omista haaveistaan ja muuta sen puolison kanssa ja sitten on hyvä asia sille parisuhteilla ja siis jopa niin kuin täällä jos välineellistetään myös tämä avoin suhde niin se myös lujittaa sillä tavalla parisuhdetta. Kuitenkin useilla meistä on joskus vähän sellainen, että ehkä vähän vilkuilee jonnekin, vähän jossain on joku komea tarjoilija tai mukava kollega tai joku siellä ehkä joku vähän läikähtää. Ja sitten sellaisesta, kun ei ehkä perinteisesti ole kovasti rohkaistu kotona puhumaan, sellaiset voi kasvaa sitten aika isoiksi, puhumattakaan jos aloittaa joku sivusuhteen sitten tämän läikähdyksen aiheuttajan kanssa, niin sille avoin on niin parisuhteen kestoa pidentävä asia, koska ihmisellä on erilaisia vaiheita elämässään, erilaisia mielitekoja elämässään, niin sitten jos pystyt toteuttamaan ne sen parisuhteen rajoissa, niin sitten sitä ei ole mitään syytä vaikka erota.
1: Mutta tä, meillä on siis seksi välineellistetty ja sitten se on ennen kaikkea juuri tässä parisuudessa tämmöinen parisuhteen hoitokeino. Mutta miksi se on niin vaarallista se semmoinen niinku iloinen nautinto, jolle ei ole mitään merkitystä? Miksi se naisen halu on niin radikaali ajatus edelleen meillä?
0: Salaliittoteorian ihan on se, että yhteiskunta haluaa meidän tekevän paljon töitä ja kuluttavan paljon kamaa. Se, että ilakoidaan ilman vaatteita jossain ja sillä paika alkaa niin hirveästi väliä, jos on tarpeeksi kivaa, niin sehän nyt ei nosta Suomen kilpailukykyä eikä lisää bruttokansantuotetta. Eikä myöskään vahvista kirkonasemaa. Että yhteiskunnassa on paljon rakenteita, millä ei ole mitään intressiä sille, että me aletaan ilotella ihan hirveästi tämmöisellä täysin epäkaupallisella tavalla. Ja mietin vaikka, miten tärkeä ja paljon rahaa tällaisiin asioihin kuin bruttokansantuotteeseen tai Suomen kilpailukykyyn – tai uskontojen rooliin, niin kuin miten paljon siellä on valtaa ja rahaa ja voimaa. Ihmettelisin, jos tämä ei ollenkaan vaikuttaisi siihen, että nautinto on vähän sellainen niin hys juttu
2: Voi ajatella, että niin kuin miehellä on ollut tietenkin historiallisestikin niin kuin tällainen omistusoikeus – ikään kuin vaimoonsa. Nainen on miehen omaisuutta ja ja sitten sitä naista vartioidaan mustasukkasena. Ja sitten naisella taas saattaa olla parisuhteessa sellainen rooli, että miehestä pitää pitää kiinni, koska se on sitten ollut perinteisesti se perheen elättäjä ja hänen suvaitsevaisuudestaan ja myötätunnostaan on moni aika tärkeä asia kiinni. Niin jos suunnittelee avointa parisuhdetta, niin siinä pitää varmaan käydä niin kuin aika
0: paljon myös niin kuin tällaista niin kuin tasa-arvoajattelua
2: miehen ja naisen roolista. Vai mitä ajattelee rikka Suominen?
0: Mun mielestä meidän yhteiskuntana kannattaisi ihan joka syystä käydä aika kriittisesti tarkastella sitä, miten paljon me ihannoidaan sellaista romanttista omistamista. Se on aina, se näkyy vaikka tavallaan selas, jos ihminen rakastuu johonkin suhteen ulkopuoliseen ihmiseen, niin sitähän lähdetään jotenkin aina sitten miettimään, mikä siellä suhteessa mätti. Ja joskus se suhteessa voi mättää joku, mutta joskus vaan voi olla niin, että ihmisellä voi tavallaan, että kaikki asiat eivät välttämättä liity siihen suhteeseen, että et, et ihminen ei ole sillä tavalla niinku suhteensa omistama myöskään, vaan niinku voi olla siitä irti olevia tunteita. Mutta me yhteiskuntana myös ihannoidaan, siis kaikki, miten valtavasti populaarikulttuurissa siis lauletaan siitä, että kaidintavasti näin, kun joku lähtee, sitä pakkokäydä pakko käydä tappamassa se, joka, sieltä, mm. jo, joka siellä oli jotenkin. Niinku tavallaan me populaarikulttuuria myöten romantisoidaan ja ihannoidaan sellaista hyvin omistavaa rakkauskäsitystä –
1: niin ja lähtien ihan siis, että edelleenkin puhutaan siis murhista tai väkivallasta juuri tämmöisenä intohimorikoksina.
0: Joo, juuri ihan... intohimo tavallaan, olla niin intohimo, että se oli ihan pakko puoliso tappaa. Mm. Mutta se näkyy myös siis siinä, että hirveän suuri osa naisten tapoista, lähisuhdetapoista tapahtuu erotilanteissa. Eli kun tämä miehen omaisuus yrittää lähteä, mm. niin sitten ei nähdä muuta tietä kuin kun surmata hänet. Musta on tavallinen motiivi väkivallassa – Musta me, must me yhteiskuntana voitaisiin lopettaa sen aivan yletön romantisointi mm. ja, ja miettiä, että voiko rakkautta olla myös sellaista, joka ei omista. Ihminnehän voi olla tosi tärkeä sulle ilman, että, ilman että sä ajatteletkaan omistavasista, kuten vaikka meidän ystävät yleensä on. Ei me ajatella heihin samalla tavalla, että, että no nyt se Outi kävi tuolla taidennäyttelyssä jonkun kanssa tai Jonna pelasi tennistä jonkun kanssa, että mun on ehkä pakko tota, lähteä. Jonnekin vuorille nyt, koska mä en pysty enää. Et, kyllä,
2: ik, mä vähä, kyllä mä vähän vähän ihmettelin, että se käy muiden ihmisten kanssa niin paljon kumpalla enemmän kuin mun, että Onhan siinä semmoinen, että jos jostain niinku tykkää, niin sen haluaa pitää ja menettämisen pelko varmaan kuuluu myös parisuhteeseen. Että se voi olla tuossa avoimessa suhteessa myös vähän semmoinen niinku vaikea osuus monella. Että mitä jos se lähteekin, mitä jos se rakastuu?
0: Se on vaarallinen juttu. Ihmiset voi aina rakastua.
2: Niin, ja, lähtee. ja lähteekin. Sanoit just näistä
1: populaarikulttuurissa viljelystä ja malleista ja olet lukenut paljon näitä parisuuden juttuja. Että mikä olisi se eka asia, mitä meidän pitäisi lähteä purkamaan näissä, että mikä siellä on miehen ja naisen roolit, kun puhutaan nyt heterosuhteesta?
0: Yksi asia, joka mun mielestä olisi ihan tosi mahtavaa lukea joskus näistä parisuuden neuvoista ja muista on se, että mitä on se suhteen mittari, jos niin se, että miten kiva ja miten hyviä me ollaan toisillemme. Ja sitten, ja sitten se, että mitä kaikkea siinä suhteessa on niin kuin, pakko tehdä yhdessä. Että se on aikamoinen paketti se nykyinen, mitä ne osin ne sinkut etsiä deittimarkkinoilta. Sitten arvostellaan, että sinkuilla on Tinderissä semmoinen 20 kohdan lista, että mikä niille kelpaa. Ja mä ymmärrän sen, että on paljon kriteereitä, koska meillä on se ajatus siitä, että on yksi ainoa, jonka kanssa siitä yritetään niin kuin kymmeniä vuosia olla kimpassa Ja sen saman kanssa pitää niin kuin sekä siis löytää niin kuin asumus, josta molemmat tykkää, molemmilla on rahaa maksaa, sisustaa se semmoisella tavalla, että molemmat viihtyy siellä, ehkä saada lapsia, ehkä kasvattaa niitä niin yhdessä. Talous on ehkä yhteinen, se on niin kuin sun. Todennäköisesti sun paras kaveri, ihmiset näkee vähemmän siis kavereita ja sukulaisia, yhä enemmän ollaan sen puolison kanssa, niin sen pitää olla aika kiva ja jakaa sun kiinnostuksen kohteet. sitten sen pitää olla kuin niinku fantastinen rakastaja kymmeniä vuosia. Ja vielä se on niinku oikeudellista, te niinku osakkaita yhdessä, että se on siis myös juridinen. Tavallaan, että siinä on ihan sairaasti kamaa, niin mä ymmärrän hyvistä ihmistä, joka kirjoittaa sitä 50 kohdan listaa Tinderiin, kun se miettii näitä kaikkia. Niin tavallaan, että jos vähän relattas että tämän kanssa ihmisen kanssa on ihan supermahtavaa, Purjehtijana kesäsin ja sitten, että talvisimme asutaan omissa kämpissä ja meidän lapset on paikassa X tai Y. Mutta tavallaan, että olisi niinku sellaista ehkä joustavuutta, että ei luultaisi, että on joku malli, miten pitää olla. Ja sitten se, että miten kivoja ollaan toisella miten hyvää sille halutaan ja miten mukavaa silloin, kun ollaan yhdessä, olisi tosi tärkeä asia. Sitten siitä saisi, voisi ehkä irrottaa jotain palasia, että vaikka yhdessä asumisen palasen tai seksin palasen tai jonkun muun. Saisi elää semmoista oman näköstään elämää.
1: Mm-hmm.
0: Et se ainoa mittare jos se, että kunhan ollaan oltu sen yhden kanssa tosi monta kymmentä vuotta, niin
2: sitten meni nappiin.
0: Niin sit se kannat. <laughs>
2: niin, <laughs> sitten niin. parisuhdepuhe on vähän ehkä sellaista, niin kuin, että, että se on vaikeaa ja se on niinku hankala työ ja sitä pitää hoitaa ja näin, että semmoinen niin ilopuhe on ehkä mm. niin kuin, niin kuin lastenkin suhteen.
0: Mm. Parisuhteessahan on se, että parisuhde vaatii työtä. Mm. Me ollaan kaikki varmaan luettu se aika monta mm-hmm. kertaa, että ei pidä kuvitella, että se on helppoa. Niin jos olisi niin yhtä monta kertaa sanottu, että parisuhde vaatii leikkiä tai parisuhde vaatii iloa, niin me voitaisiin tavallaan nähdä se vähän eri tavalla.
2: Kirjailija Rikka Suominen, puhutaan uusista malleista. Olemme tässä miettineet tässä ohjelmassa sitäkin, että voisiko olla niin, että tämmöinen suhde olisi niin merkki sukupuolten ja parisuhteessa valitsevasta niin tasa-arvosta. Voisiko se olla jopa semmoinen niin kaikista feministisin parisuhteen malli? Niin ja sitten
1: auttaako se myös luopumaan näistä tämmöistä hyvin luutuneista malleista, mitkä sinne heteroparisuhteeseen usein valuvat?
0: Ainakin on niin, että, että tasa-arvon on siis mahdollistanut meidän haikailu tällaiseen suhdemuotoon, että saisi toteuttaa seksuaalisuuttaan ehkä muidenkin ihmisten kanssa kuin puolison kanssa. Koska niin kauan kuin avioliitto – tai parisuhde oli siis se, että piti jossain pellolla raa tai kukaan ajatellutkaan, että se olisi – niin kauhean ehkä romanttista tai intohimosta, vaan että se oli niin kuin käytännön sanelema ehto. Ja sitten jos naisella on suunnilleen ollut kansalaisoikeuksia aikanaan niin kuin naimattomalla naisella, niin – eihän siinä nyt sitten. Että se, että tasa-arvo on edennyt, on niin kuin osittain ehkä näiden meidän haikailuiden taustalla – et meillä on ne odotukset tavallaan, että et on semmoisia niinku romanttisia intohimon ja tämmöisen syvän sielun kumppanuuden odotuksia, jotka sitten kohdistuu puolisoon, mitä aikaisemmin sukupolville on tavallaan varaa ollut olla. Että ei ollut varaa myöskään erota, että siinä sitten purraa hammasta, vaikka, vaikka mikä olisi. Kyllä mä tietenkin, kun mä oon feministi ja meillä on avoimessa suhteessa, niin mä haluan tietenkin ajatella, että se on feministinen valinta ja siinä on sellaisia elementtejä, jotka varmaankaan – kaikki kaikki pois niistä oletusasetuksista yleensä lisätään, koska oletusasetuksilla mennään ehkä helposti semmoisiin vanhoihin kaavoihin, mitkä ehkä voi olla epätasa-arvoisia tai semmoisia, niin luutuneita tai näin. Mm. Niin, niin sitten kun mennä, oletusasetuksilla ei päädy avoimeen suhteeseen, vaan sinun on pakko mm. tehdä jonkinnäköinen pesäero. Pienen kapinan se vaatii. Mm. Juuri näin. Silloin ehkä ollaan enemmän tasa-arvon tiellä.
2: Niin. No nyt näistä puhutaan paljon Poluomorjasta puhuttu muutama vuosi ja, ja kesti niin kuin hetken aikaa puhua siitä ilman, että hihi, kikatutti. Ja, ja nyt en, ä, tota, kiitos myös sinun Riikka, niin puhutaan niin kuin enemmän me yhteiskunnallisessa keskustelussa näistä ylipäätään erilaisista niin parisuhdemalleista. Mutta mitä luulet, että voisiko meillä oikeasti olla tämä tehdasasetus purkautumassa? Maailmassahan on paljon valtioita, joissa polugynia on sallittu ja miehellä voi olla monta vaimoa, jos taas näitä uusia parisuudenmalleja, että näistä tulee instituutioita, niin miten me nyt sitten estetään se, että ettei me mennä yhtäkkiä siihen, että kohta miehellä saa olla viisi, mutta naisella ei, kun se yksi
0: Tämä on. on minusta tosi hyvä kysymys. Tämä on sanonut mulle myös yksi mun kaveri, kun mä sanoin, että mitä jos se olisi sellainen ihana vapaa maailma, että ihmiset taisi niin kuin, niin kuin ne haluaa. Ja se sanoa, vaan, että niin kuin hän pelkää, että se olisi sellainen maailma, niin kuin vahvimpien maailma, eli tällainen, niin kuin, missä miehillä olisi kauheasti ja sitten naiset tois niin kuin pitää lapsista huolta. Että hän näki tavallaan, että Monokaaminen niin normi myös suojelee naisia. Hmm. Mutta toistaiseksi arvot eivät kyllä ihan kauheasti vielä näytä vapautuneen tämän yksiavioisuuden ihanteen suhteen. Noin 5 prosenttia suomalaisista sanoo jonkinlaisen monisuhteen olevan heidän ihanne-suhdemuotonsa. Mä en usko, että niin moni elää sellaisessa, mutta se on, kuitenkin, on sen kuitenkin merkittävä joukko ihmisiä. Ehkä näistä arvoista kertoo kuitenkin joku se, että miksi tästä ei kauhean moni puhu... Et liittyy tähän ehkä jotain häpeetä, mm. että kuitenkin niin moni tavoittelee se, tai elää jo niin, mutta tästä ei puhuta. Että silleen normit ehkä vaatii vielä ravistelu, ehkä vielä ei olla ihan siinä sellaisessa niin liberaalissa maailmassa. Mutta mä en ole varma, onko yksiavioisuus piikannut vielä. Mä en ole varma, onko tavallaan se, se uskollisuuden, romanttisuuden niin huippu, koska me ollaan koko ajan niin ehkä menty semmoiseen suurempiin romanttisia yksijävioisuuden odotuksia kohti. Mä en tiedä, onko sieltä jo niin vähän niin relaamassa vai onko se vielä kasvussa.
1: Kirjallija Riikka Suominen, sanoi sanoit jo tuossa, että tämä meidän koko idea romanttisesta rakkaudesta, niin se viljelee sitä aika samaa kuvastoa. Mutta miten sä oot ajatellut romanttisesta rakkaudesta ja miten se on muuttunut sen myötä, kun sä oot elänyt vaikka avoimessa suhteessa? Mitä sä ajattelet rakkaudesta
0: nykyisin? Mä ajattelen, että kaikkien ihmisten väliset ihmissuhteet sukupuolista riippumatta tai siitä, että päädytäänkö niissä sänkyyn tai muuta – on ihan täysin uniikkia ja ihan hirvittävän arvokkaita ja niissä on potentiaalia ihan kauhean moniin asioihin. Ja se myös suojaa mua tässä avoimessa suhteessa semmoisilta mustasukkaisuuden tunteilta, koska mä ajattelen, että mikään ihmissuhde ei ole korvattavissa toisella, vaan ne on aina, aina ihan omanlaisiansa ja, ja uniikkeja. Jos me lopetettaisiin pelkäämästä syrjähyppyjä tai sitä, että mitä jos minä varattuna ihastun johonkin väärään ihmiseen – meidän elämään tulee ihan hirveän paljon enemmän rakkautta ja maailmaan tulee enemmän rakkautta ja se olisi ihan tosi hyvä juttu. Mä uskon myös, että jos maailmassa olisi enemmän rakkautta, niin meidän ympäristöä tuhoavat kulutustottumukset meidän meidän omaa mielenterveyttä tuhoamat työtottumukset ja muut muuttuisivat, koska me ymmärrettäisiin, mikä on oikeasti kivaa ja tärkeää.
1: Ylepuhe ja yleareena Areena. toimisto Kaartamo
0: et Tapanainen.
2: Ja näin. Kohti avointa avioliittoa.
1: Seuraavaksi painamme kaksoistehorillit syvemmälle silmäkuoppiin ja kaivamme karttakepin esiin, sillä nyt naisasiatoimistossanne seuraa
2: elämää mullistava luento valtarakenteista. Suomessa on keskusteltu nyt paljon sairaanhoitajista, heidän palkkauksestaan ja työehdoistaan ja heidän sukupuolestaan. Siitä, miten melkein kaikki sairaanhoitajat ovat naisia ja tässä yhteydessä on mainittu usein rakenteet. Ja, ja rakenteet, valtarakenteet, on myös osa nykyistä feminististä keskustelua. Ja tätäkin ohjelmaa kuuntelemalla voi helposti pelata bingoa, kun kuulee sanat rakenne, valtarakenne ja patriarkaatti. Bingo! Mutta siis mikä hemmetin rakenne ja miten se liittyy just vaikka sairaanhoitajien palkkaukseen? Kuulkaas hyvät kuulijat, me haluamme tarjota teille nyt valtarakenne koska se auttaa hahmottamaan sitä, miten tasa-arvokeskustelussa ja feminismissa ihan kaikki liittyy toisiinsa – tämä hommaan nimittäin niin kuin tähtikartta. Joo, tai sitten semmoinen omanlaisensa hybridistrategia. Siinä niinku jäljitetään
1: niitä syy- ja seuraussuhteita – ja sitten avataan sitä, mihin mikäkin liittyy, mikä johtaa
2: mihinkäkin. Hmm. Ja kaikki liittyy kaikkeen. Että, että nyt kun käydään läpi nämä sulkeiset, niin tota, sit voi – Nojataan vaikka baarissa, kun ne avataan, niin fiksun näköisenä baaritiskiin ja katsoa kaukaisuuteen ja vastata ihan kaikkeen asiantuntevasti, että joo, patriarkkaat ja rakenteet, kyllä, kyllä. Aloitetaanpa
1: teoriajaksosta, eli sukupuoleen liittyvien sorto- ja valtarakenteiden käsitteistä. Sukupuolijärjestelmä on rakentunut kahdelle periaatteelle, erillisyydelle eli segregaatiolle ja hierarkialle, jossa mies ja miehinen on naista ja naisista ylempänä. Ruotsalainen historioitsija ja feministi Yvonne Hirtman kuvaa historiasta löytyviä naisten ja miesten välisiä suhteita muun muassa niin, että nainen nähdään vajavaisena miehenä ja
2: tämän puutteen määrittämänä. Ja tämä perustuu siihen, että sukupuolijärjestelmässä on valtasuhteita, jotka hyödyttävät usein miestä. Ja tämä ei ole nyt kuulkaa mikään mielipidekysymys, vaan me voidaan päätellä näin aivan kuulkaa tilastoista ja tutkimuksista. Ja tilastot ja tutkimus onkin sitten parasta, mitä feministi tietää mukavan kotioloasun jälkeen. Amen.
1: Miesten hallussa on suurin osa maailman varallisuudesta he johtavat maailman kansainvälisiä jättiyhtiöitä ja täyttävät finanssialan organisaatiot. Vaikka ilta Suomessa katsossa voi vaikuttaa vähän toiselta, niin miehet edelleen johtavat tai dominoivat politiikkaa ympäri maailman. Voisihan vetää semmoisen rohkean johtopäätöksen,
2: että miehet hallitsevat maailmaa. Voisiko, Outi? No ehkäpä voisi ja sitten se, että näin on ja näkökulma maailmaan on näin ollen miehen, niin tietenkin se sitten vaikuttaa naisten ja muiden asemaan. Elikkä tätä just on patriarkaatti. Se on yhteiskuntajärjestelmä, jossa miehellä on valta-asema ja silloin mies myös päättää, miten maailma makaa. Ja tämä valta, kaikki tämä
1: yhteiskunnallinen valta, se sitten heijastelee kansalaisten työ- ja yksityiselämään. Miesten asema työmarkkinoilla on paljon vahvempi. Miehet saa paljon naisia vapaammin nusailla menemään, niin kuin tuossa vähän äsken puhuttiinkin. Miehet on yliedustettuina väkivallan ja seksuaalisen väkivallan tekijöinä.
2: Eikä miehe koske yhtä kovat ulkonäköpaine kuin naisia. No kun meillä on nyt sitten nämä valtarakenteet, jotka hyödyttää miehiä, niin tietenkin tästä täytyy nyt sanoa, että ei nämä hyödytä kaikkia miehiä, eikä kaikki naiset myöskään sitten kärsi niistä. Että yksittäinen mies voi olla heikommassa asemassa kuin yksittäinen nainen tai muun sukupuolinen tai homo. Näiden kaikkien asioiden lisäksi sortoon vaikuttaa myös esimerkiksi luokka tai etnisyys. Kuten sanottu, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mm. Mutta tässä me olemme siis valkoisia, ä, heterofeministejä, keskiluokkaisia. Mm-hmm. Ja, ja tota, tätä taustaa vasten kerrottako, että, että mun eräs miespuolinen ystävä oli kuunnellut tätä meidän ohjelmaa ja sanoi mulle sitten yhdessä juhlissa, että, 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 mä että, 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 miten sä että, 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 Jeesus. että, että, että niin, koen, että kun puhun feminismistä, niin en niin vaan puhu omasta puolestani. Että vaikka mä en niin nyt tässä nelikymppisenä niin esimerkiksi enää niin kuin koe juurikaan seksuaalista häirintää, niin sellainen niin joidenkin miesten niin vähäileinen niin vittuulu ja naisen toiseuttaminen on meikäläisenkin elämässä koko ajan mikroja mikro- ja arkitasolla. Niin ja vaikka olisikaan niin, etkä nyt feministinen vain löysi hanskoja naulaa ja olisin sille voitin mulla on Tuli hyv- mulla, hyv- mulla on kaikki hyvin hänen oli vaikea nähdä sitä, että että minkälaista esimerkiksi meidän vuorovaikutus on, että että täälläkin tänään näissä yhteisissä juhlissa on valtavasti tämmöisiä kummallisia rooleja, joiden mukaan me tässä koko ajan tanssitaan tälläkin hetkellä. Ja sitten jos yrittää itse rikkoa tätä roolitusta ja sitten mä tuun teidän miesten sekaan puhumaan jostain naiserityisestä asiasta, mikä mua kiinnostaa, vaikka uusi reilun kaupan tunika, niin huvittunutta on ja mä huomaan sen. Ja, Ja sitten taas, jos mä yritän puhua kanssa mies mieserityisestä asiasta, kuten Perkolan rakentamisesta pihalle, niin kyllä mä huomaan myös sen vaivaantuneisuuden. Kun te vähän katsotte varpaita, että pysyyköhän ämmällä saatana porakädessä. Kyllä ihme porukoissa liikut. <laughs> <laughs> Mutta sitten mulle tulee vaan semmoinen olo, että me ollaan miljoona valovuoden päässä toisistamme vaan siksi, että teitä ukkeleita ei meidän akkeleiden höpinät kauheasti kiinnosta. Mm. Menikö överikseen?
1: Ei mennyt, koska kuten sanottu, kaikki liittyy kaikkeen ja, ja siis tämmöiset pienet jutut on semmosia, jotka vaan johtaa suuriin rakenteisiin. Esimerkiksi tämmöinen naurettava asia, että mä oon alkanut tutkia mun sähköpostin viestintää, mm. jossa mä aina hirveästi pehmentelen mun pyyntöjä, laitan huutomerkkejä, kiva, kiitti, moi, hei, on kauhean semmoinen niinku kiva ja, ja semmoinen, että anteeksi, kun mä nyt vaadin tämmöisiä asioita. Ja... Ja mä ja tiedä, että tähän kommentoisi sitten joku mies, että, että eikö se ole nyt mitään muuta korjattava tässä maailmassa ole kuin tuo, että naisten pitää viljellä huutomerkkejä meileissä, mutta se on vain oire kaikesta niin kuin isosta
2: tulehtuneesta merkivästä haavasta. <tos> <tos> Niin, niin, Ja siis ennen kaikkea, kun me ollaan niin kasvettu lapsesta tytöstä saakka tämmöisessä vähättelevässä, hiljentävässä ympäristössä yhteiskunnassa, eihän se on voinut niin olla vaikuttamatta siihen, miten me nähdään me. Sen takia sä laitat niitä saatana huutomerkkejä sinne, että, tota, että sä yrität olla hilpeätkä aiheuttaa kellekään niin mitään pahaa mieltä. Eikö niin? En mä halua olla hankala nainen, koska hankala nainen, se, se ei ole kuule kiva. Kyllä, näise Kyllä näin se on. Ja, ja tota, tästähän pääsemmekin nyt hyvin siihen, että, että, että nämä miehiset valtarakenteet vaikuttavat naiseen ja tytöstä saakka. Ajatelkaa hyvät kuulijat tätä, niin kuin, tätä meidän valtarakennekeskustelua semmoisena tota, niin leikkimökkinä, jonka minä olen rakentanut <lacht> ja nyt lähdetään sieltä perustuksista liikkeelle.
1: <lacht> Joo, tyttöjä kasvatetaan, poikien annetaan olla, niin hän sanoi Michelle Obamakin. Ajatellaan, että tytöillä on jonkinlainen tarve olla söpöjä ja heillä on tämmöinen vahva hoivavietti pienestä pitää ja nukkeja ja nukevaunut ja näin. Heitä kehutaan suloisuudesta ja ulkonäöstä ja sitten poikia taas kehutaan reippaudesta ja eikä heiltä odoteta välttämättä samanlaista osallistumista esimerkiksi kotitöihin. Mm. Ja sitten samalla aivan pienelle pojalle on ihan ok sanoa, että ei, ei
2: saa, älä itke, sä oot iso poika. Mm, mm. Eilen tuli muuten omalta pojalta pyyntöä, että leikitään tällaista leikkeessään. Hän on supersankari tai ritarihua ja minä olen prinsessa, jota pelottaa. Ah, rooli. <laughs> Todellakin, että se on, ne on sellaisia, jotka olen natiaisia, kun ne tuolta oppii niin lasten ohjelmista ja kaikessa, niin kuin kaikenlaisia... Niin kuin mahtavia
1: rooleja. Joo, ja onhan tätä, niin kuin, että nämä on tämmöisiä tiedostamattomia asenteita, jotka meidän vai, meissä vaikuttaa kasvattajina ja sitten niin kuin ihan varhaiskasvatuksessakin. Mm. Varhaiskasvatuksessa näihin rooleihin yritetään puuttuakin, ja varhaiskasvatuksen opettaja ja hoitaja koulutetaan tämmöiseen sukupuolisensitiivisyyteen ja sukupuolen monimuotoisuuteen, ettei just yrittää tunkea niitä lapsia sukupuolen perusteella tietynlaisiksi ja tietynlaisiin rooleihin, vaan antaa heidän kasvaa
2: sellaisiksi kuin he haluavat olla. Sitten kun näitä kasvatus- ja leikkitilanteita kuvattu oikein videolle, niin opettajat ja hoitajat on huomaneet, että – tässä vedetään ihan niinku juurtuneiden käsitysten varassa ja, ja, ja se on ollut niinku ihan tiedostamatonta. Mm. Parisuhteetakin pitäisi kuvata muuten näin. Se on totta <laughs> Ja sitten onko täällä merkitystä? No onhan siitä – niin eikä pelkästään niin
1: kasvatuksella, vaan ne, ne signaalit tulee joka paikasta mediasta Mm-mm. ja ihan, ihan niin kuin avaat minkä tahansa lelukuvaston tai netin tai muuta. Että sitten tyttö alkaa niin aika nopeasti huomata, että hän elämässä olemalla nättä. Kiltti mm. ahkerä ahkera. Ja sitten ollaan hyviä koulussa ja suoritetaan ja stressataan sitä koulustavan hirveästi. Mm. Tai aletaan niin kuin aika nopeasti inhota omaa vartaloa tai yritetään, yritetään laihduttaa tai muuta vastaavaa. Mm. Ja sitten pojat taas alkaa niin kuin kovettaa itseään ja ratkomaan riitoja, nyrkejä Ja sitten he, ovat, he saavat tämmöisen niin kuin villi-ihmisen roolin, eikä heitä vastuuteta mistään, koska pojat nyt on poikia. Sitä kutsutaan niin poikakoodiksi, just aivan. Ja tästä on puhunut myös Ylellä, sosiaalista nuorisotyötä tekevä poikien talon johtaja Kalle Laantera. Hän sanoi, että poikia kasvatetaan edelleen tukahduttamaan tunteensa ja hakemaan muiden hyväksyntää voimakeinoin. Väkivalta tai sen uhka on myös monelle pojalle arkipäivää. Ja erityisesti 13–20-vuotiaiden poikien ja nuorten miesten maailmassa päällimmäisenä on negatiivinen vuorovaikutus.
2: Ajattele, miten ankeeta on
1: ihan hemmeti. Ja tää Lantera sanoa, että siinä kovassa poikakulttuurissa ei ole tilaa tuoda sellaisia positiivisia viestejä, kuten vaikka, että hei, mä pidän susta. Tai että on siisteä olla yhdessä ja siistiä tehdä yhdessä jotain, vaan se pitää piilottaa semmoiseen pään aukomiseen ja nälvimiseen, joka me hyvin tiedetään kyllä. Hmm. Ja sitten vielä pari sanaa valtarakenteesta ja väkivallasta ihan jatkossakin. Rikostilastojen mukaan väkivaltarikoksiin syyllisiksi epäilystä tekijöistä miehiä oli 81 prosenttia. Ja seksuaalirikoksiin syyllisiksi epäilystä tekijöistä miehiä oli 99 prosenttia.
2: Ja nämä perustuvat tosiaan siis rikostilastoihin ja ja tietenkin sitten kyselytutkimuksissa miehet kertovat herkemmin heihin kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta. Ja tämäkin on ongelma ja kertoo näistä rakenteista, että miehet ei kehtaa raportoida siitä, että että tänne asti heijastaa se, että miehen pitää pärjätä, ei saa itkeä eikä osoittaa heikkoutta. Meidät tehdään tällaisiksi. Hyvät kuulijat rakenteissa eteenpäin. Olemme edenneet sinne sinne perustuksia vähän korkeammalle teini-ikään. Koska kun pikkusen tästä niin tyttöydestä ja poikkuudesta sitten kasvetaan eteenpäin eikä niin hirveästi tarvi, niin tyttö huomaa, että vaikka häntä on kannustettu satsamaan se ulkonäköönsä, niin siitä onkin haittaa. Tai teki miten vaan, niin aina on jollain jotain kommentoitavaa. Hänen niin ulkonäköönsä on yhtäkkiä kaikkein asia. Ja miksei samalla vähän perseestä puristaa tai huoritella? Hmm. Viime vuoden lopulla on julkaistun kouluterveyskysely mukaan yläkoululaisista tytöistä joka kolmas oli kokenut vuoden aikana seksuaalista häirintää ja joka kymmenes seksuaalista väkivaltaa, siis huom, kuluneen vuoden aikana, ja pojista taas 5 prosenttia. Ne 5 prosenttia poillekin on tietenkin niinku liikaa, mutta tässä on taas niinku tilastosta sitä rakennetta. Hmm. No mutta sitten onkin koulu lopussa ja ammativalinta olisi edessä ja Valintaa helpottaa toki se, että Suomessa on erittäin sukupolittuneet alat. Eli on valtavasti ammatteja, joissa valtaosa työntekijöistä on joko miehiä tai naisia. Että ajatellaan vaikka, että niin kunta-alan ammateissa kaksi osa on sellaisia, että ei niissä työskentele joko yhtään miestä tai naista. Ja tämä segregaatio on Suomessa poikkeuksellisen suurta aivan kansainvälisestikin vertailtuna ja myös keskeinen syy sille, miksi miehettinä on enemmän, mutta palataan tähän herkkupalaan kohta, koska tässä vielä muuta hyvää valinta- asia välissä. Jos ajatellaan opintoja niin ainoastaan luonnontieteitä opiskelevista
1: on 50 prosenttia miehiä ja 50 prosenttia naisia. Mm. Kaikkien miesvoittoisin on tietenkin tietoliikenne ja tietotekniikka. Insinöörit. Ja kuten me tiedetään, esimerkiksi terveydenhuoltoalalla työskentelevistä 86 prosenttia on naisia ja sairaanhoitajista melkein kaikki ovat naisia –
2: Ehkä poikiakin kiinnostais, mutta sisar Hento Valkoinen, kavereiden mielestä kuitenkin naisten ja homojen hommaa. Mm. Ja ei näitä valintoja tehdä missään niin tyhjiössä, vaan, vaan siinä ympäristössä ja yhteiskunnassa, missä elää ja sitten vielä kenties vanhempien jalanjälissä mm. – Tästä on puhunut myös Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
1: Superin puheenjohtaja Silja Paavola, että miestejä ja naisten alat ovat kulttuurisidonnainen ja sukupuolittunut asia, ja sen huomaa erityisesti juuri hoitoalalla. Paavola vertaili Ylen haastattelussa Suomea, Englantia ja Kreikkaa, jossa mieshoitajien määrä on 11-13 prosenttiin, kun Suomessa se on tosiaan vain parin prosentin luokkaa. Mutta sitten
2: rahulihommat.
1: Joo, tähän valtarakenteiden feministiseen selittämiskaavion kuuluu tietenkin seuraavaksi se osuus miten mistäkin hommasta maksetaan. Naisten alan töistä maksetaan huonosti. Se voi summata niin.
2: Ja sitten, koska niistä maksetaan huonosti, niin moni mies järkevästi ajattelee, että kannattaa tehdä niitä niin sanottuja miesten töitä, koska niistä tienaa paremmin. Joo, tilastokeskuksen mukaan Suomessa miehet tienaan keskiarvoisesti
1: vajaat 600 euroa enemmän kuussa kuin naiset. Se on aika paljon.
2: 15–18 prossaa. Niin. Eikä tämä ero juurikaan kaventunut viime vuosina.
1: Mä luin jostain, että maailmanlaajuisesti, jos halutaan ö, päästä eroon palkkaipätasa-arvosta, niin menee 200 vuotta, niin ollaan
2: tasois. <suh> Joo, jo, jos kehityskulko on tämän mukaista. Iltasanomat raportoi kuntalaan vuoden 2019 palkkaselvityksestä, jonka mukaan sairaanhoitajan keskimääräinen – tehtäväkohtainen palkka oli keskimäärin 2535 euroa. Ja, ja sitten käytännössä tämä palkkaa jonkin verran peruspalkan ylle, mutta – ei paljoa. Mutta samalla työpaikalla suunnilleen samanpituisella koulutuksella työskentelevän sairaalainsinöörin – Tehtäväkohtainen palkka on 4122 euroa ja, ja tota, sitten taas todellisuudessa sen sairaalainsinöörin kokonaisansiat nousee melkein 5000 euroon. Eli sitten siitä palkkaeroa onkin yhtäkkiä niin kuin melkein 2,5 tonnia. Se on kanssa aika paljon. Ja tosiaan insinöörit on yleensä miehiä. Arvaa paljon, Jonna? Mm. Juontaja Vain 84 prosenttia. Okay. Ja naisten osuus ei juurikaan viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut, mutta semmoinen kirkastus tähän, että insinööriopiskelijoista jo viidennes on nykyään naisia, mutta eipä sen viidenneskään nyt ole 20 prosenttia. Mm.
1: <tosenttia> niin ja sitten vaikka nyt olisi sitten kouluttautunut insinööriksi ja päässyt miesten hommiin, niin silti miesinsinöörin medianipalkka on 4090 euroa kuussa, mutta naisinsinöörin medianipalkka on 3500 euroa.
2: Hiljaiseksi vetää. Kyllä. Eli tämä miesten ja naisten palkkaero on myös näitä valtarakenne-hommeleita, joka johtuu siis pohjimmiltaan siitä, kuinka kyvykkäinä me nähdään eri sukupuolta olevat ihmiset ja minkälaisia mahdollisuuksia ihmiset itse ajattelee heillä olevan. Mutta, mutta niin kuin, miten ihmeessä me ollaan ylipäätänsä ajauduttu ja jääty jumiin tällaiseen, että naisille voi maksaa vähemmän jopa saman alan töistä niin kuin työkaverille. No, Tämä liittyy semmoiseen asiaan, että sotien aikana Suomessa naisia tuli sitten enemmän palkkatöihin, miehet oli rintamalla ja näin edelleen. Ja naiset teki silloin aika paljon tämmöisiä perinteisiä miesten töitä eli fyysisiä hommia, toki halvemmalla, koska naiset oli halpatyövoimaa. Ja sitten työvoimasta oli pulaa ja palkat meinasi karata käsistä, joten tarvittiin palkkasäätelyä, että ei hyvänä aika liikaa rahaa työntekijöille ja – ja pahasi kivi sotien jälkeisenä pressana siellä sitten hämmästeli, että hyvänneen tähden ei liikaa nyt rahaa kuitenkaan naisille. Ja sitä oli tietenkin sitten samaa mieltä myös työnantajat. Ja sitten tehtiin niin, että tästä asiasta aivan sovittiin ja Tessiin kirjattiin, että paperiteollisuudessa naiset saa 60 prosenttia miesten palkasta, metalliteollisuudessa puolet kohtuullista. Eli aivan niin kuin virkamiehen teko oli tämmöinen palkkataulukko, jossa oli eri palkat miehille ja naisille. Ja... Joo, eikä me näköjään olla päässyt tästä paskalaista
1: käytännössä eroon vieläkään. <tos> 70 vuotta ollaan eletty ja, ja sama ralli jatkuu.
2: Ajattelee. Ja varmaan tässä on niin kuin ollut jonkinlainen ajatus takana, että niin kuin mies kuitenkin elettää mm. sitten se vaimon, että sille voi sitten vähän maksaa sille, sille pikku hamsteripuuha seliäisellä niin pikkusen vähemmän rahaa <tos> tai vähän enemmänkin.
1: Ja onhan myös, myös se, että, että kun nainen saa niitä lapsia, mm, niin mm. sitten naisena on myös vaikeampi saada vakituista hommaa, koska on aina se riski, että se kohta karkaa sinne mammalomalle Ja sitten taas täytyy etsiä sijaista ja, ja se maksaa. Ja sitten on riski, että sekin
2: pullahtaa paksuksi. Kyllä. Että tämä on to, ollut tämä... Tota synnyttämisen niin kuin mahdollisuus on ollut aina tällainen niin kuin vähän riskitekijä työmarkkinoilla. Ja, ja sitten tota, raskan oleva nainenkin tietenkin sitten muinoin kantoi hitaasti sitä lastisäkkiä. Että. <tuh> Mutta tuota, noin niin, tämä riski siitä, että se nainen sitten tuota, saa niitä lapsia, niin tietenkin se vaikuttaa niin kuin yleisesti myös sen urakehitykseen. koska niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin tilastoistahan me tiedetään, että naiset hoitaa niitä lapsia kotona huomattavasti pidempään ja Enemmän kuin miehet ja yksi perustehan perheessä tälle on tämä henkilökohtaisesti valittu perustelu, että miehillä on parempi palkka, joten se kannattaa jäädä kotiin. (lacht) Mutta ei sen naisen kannattaisi kauhean pitkäksi aikaisin jäädä myöskään, koska, koska se vaikuttaa sen palkkaan, urakehitykseen ja eläkkeisiin. Joo, mutta sitten kuitenkin jännasti se perheellistyönä vaikuttaa miehen palkkakehitykseen myönteisesti. Mä en tajun mistä tämä johtuu. Se on tutkittu tosi asia, että tota, miehet tekevät enemmän ylitöitä ja, ja varsinkin pienten lasten isät tekee paljon enemmän ylitöitä. Mm. Liittyykö se siihen, että ne miehet haluaa näyttää, että tota, he ovat yhtä hyviä työntekijöitä kuin ennenkin? Just tämä työkulttuuri, jota nyt yritetään muuttaa isämyönteisemmäksi, niin ehkä,
1: ehkä se näkyy tässä.
2: Niin. Niin. Ei
1: ole sitä painetta lähteä kotiin kello puoli viisi
2: päiväkodin kautta. Niin, mutta tämä todella niin vaikuttaa näihin rahoihin. Hesari-jutossa verrattiin tekniikan sekä hyvinvointi- ja terveysalan saman koulutustason suorittaneiden saman ikäisten kunnan töissä olevien naisten miesten palkkakehitystä. Ja 35-vuotiaana miestienäsi vuodessa 12 300 euroa enemmän kuin nainen, ajattele, ja, ja sitten 40-vuotiaana jo 14 000 euroa enemmän. Eli nämä niin naisen tulot jäi kuntasektorilla 70 prosenttia miesten tuloista. Ja sitten yksityisellä sektorilla tilanne on vielä paskempi. Naisen tulot jäi 60 prosenttia. Että kyllä tämä niin paasikivelaki henkisesti voimasta. No näköjään. No mutta nyt taas sitten puhutaan
1: rahasta, että onko se niin ainoa asia, millä on merkitystä. Mm. Eikö hoiva, lapset ja tämmöinen läheisyys, perhekeskeisyys, niin eikö se ole tärkeä arvo si- niin. yhtä lailla?
2: Niin. Onhan mm. se, mutta onko kaikille? Niin. Ja
1: tämän takia just naisilla pitää olla omat rahat, koska tämmöiseen niin – yhteiskunnan eli patriarkalisen
2: yhteiskunnan hyvään tahtoon ei voi yksinkertaisesti luottaa. Eikä myöskään niin puolison hyvään tahtoon. Mm. Mm. Että aina voi tulla eroja sitä mm. Ja sitten vielä tämä, että niin naisella taas ei ole toisaalta niin varaa ottaa välttämättä eroa tai erota – vaikka jostain todella vahingollisesta parisuhteesta, mm. voi olla mahdotonta lähteä, koska se olisi taloudellinen katastrofi – tai mahdottomuus, jos ei silloin mitään omaa fyrkkaa. Mm. Ja
1: kun alussa puhuttiin tuossa siitä, että kuinka lakimuutokset – ne muuttaa sitä kulttuuria usein aika hitaastikin, mutta kyllä ne muuttaa sitä – niin kyllähän naisen on ollut siis ihan niin laissa alta vastaajana mm-hmm. pitkään. Naisella on ollut oikeutta omaan omaisuuteen tai, tai tehdä töitä ilman miehen lupaan tai, tai niin poispäin. Että ei ihme, että on ollut niin hidasta
2: tämä kehitys. Et vaikka niitä lapsia ei enää hoideta kotona, niin kuitenkin sitten se niin vastuu jää sinne naisen taakaksi. Ja kyllä sen sitten moni arjessaan huomaa, että, mm-hmm. että kuka tekee ja kuka järkkäilee ja...
1: Sitä rataa. Niin, Ruotsalaisen klassikkotutkimuksen mukaan niin naisten stressitaso nousee, kun
2: ne tulee kotiin töistä, kun taas miehille laskee,
1: kun naisella alkaa se toinen työvuoro siellä.
2: Niin, Niin, ja sitten tämä koronakevät on näyttänyt monelle keskiluokkaiselle etätyöntekijälle, että, että miten tämä hoivavastuu sitten niinku helposti jakaantuu, kun molemmat on siellä himassa, niin sit saattaa tulla vähän semmoinen, että no muija hoitaa. Et vähän niin kuin mutulla vedetään nyt. Mutta ihan kun ne lapset olisi pidetty päiväkodeissa, joiden äitien on pitänyt käydä fyysisesti töissä. Ja, ja sitten tota, leikkipuistoja ja hiekkalaatikoilla on kyllä näkynyt päivisin aika paljon niitä äippiä.
1: No niin, nyt me ollaan saatu tämä meidän valtarakenneleikkimökki Harja Korkeuteen. Mites sitten, kun nainen saavuttaa elämän puolen. miten tämä sitten näkyy tämä... Oma valinta mennä matalapalkkaisiin töihin tai hoitaa pitkään lapsia kotona?
2: Tiedätkö, tämä oma arvovalinta näkyy sitten köyhänä vanhuutena? On laskettu, että kolme vuotta hoitovapaalla tarkoittaa sen pienempää eläkettä kuussa. Ja kotihoidon tuen ajalta eläkettä kertyy saman verran kuin olisi töissä, eli summa on kaikille sama – eikä riipu tuloista, että tota, siitä se voi sitten laskea. Mutta sittenhän on tapahtunut tietenkin jo aikaisemmin tämän, nämä epäsuorat vaikutukset, kun palkkaa jäänyt ja urakehitys, niin ne hoivavuosien takia jäänyt, niin on jäänyt paikalleen, niin ne ei ole tullut sitten sitä niin omaisuuttakaan, mitä, mitä ei voi sitten lähteä vaikka mallorkalle jäntelemään niitä eläkepäiviä niillä säästöillä. No nimenomaan, kun sitten. Tämä pienituloisuus näkyy juuri
1: näiden iäkkäiden naisten keskuudessa. Monet heistä on työskennellyt muualla kuin työeläkettä kerryttävissä tehtävissä. Ihmisoikeusliiton mukaan 75 vuotta täyttäneiden naisten pienituloisuusaste oli 27 prosenttia vuonna 2017, yli kaksinkertainen miehiin verrattuna.
2: Ajattele, kolmannes vanhoista naisista on köyhiä.
1: Kyllä, ja tämä köyhyys tietenkin vaikuttaa myös terveyteen, sillä osa pienituloisista jättää käymättä lääkärissä ihan taloudellisen
2: tilanteensa takia. Et vähän karikoiden voi sanoa, että valtarakenteet niin oikeasti tappaa naisia. Näistä kaikista syistä huomaa,
1: mitkä asiat liittyy mihinkäkin ja miksi feministit puhuu niin paljon valtarakenteista ja niiden purkamisesta ja
2: niiden vaikutuksista ja seurauksista. Vaikka ihan konkreettisesti joka toinen nainen ei niin kärsi siitä, että se kokee itsensä vaikka jotenkin niin kuin liian lihavaksi tai rumaksi, mm. tyhmäksi. Ja tietenkin se, että niin myös miehet vapautuisi elämään niin oikeasti itsensä näköistä elämää. Ja sitten vielä, tämä saattaisi ehkä niin vapauttaa miehet myös väkivallasta. Siis että he eivät enää olisi väkivallan tekijöitä tai, tai väkivallan uhreja. Koska väkivallan tekijöistä ja uhreista suurin osa on miehiä. Niin kuten kansanedustaja ja ihmisoikeusasioiden parissa
1: työskennellyt Eva Biodé meille sanoi tässä ohjelmassa – pari sitten, että, että vain pieni osa miehistä on väkivaltaisia, mutta, mutta kuitenkin se on sukupuolittunut ilmiö. Ja juuri niin kuin sanoit, suurin osa tekijöistä on miehiä. Se, että miehet ovat väkivaltaisia, niin se on heijastus näistä valtasuhteista ja meidän segregoituneesta yhteiskunnasta ja siitä, että hoivavastuu on naisilla. Kaikki tämä, se vaikuttaa myös siihen, miten väkivalta jakaantuu. Hmm. Ei tarvi olla siellä niin kuin se pikkupoika, joka kommunikoi nyrkejä nälvimällä, vaan voi sanoa sille kaverille, että saat kiva ja halata
2: Eli tämän takia me haluamme tämän leikki mökin purkaa osiin ja rakentaa uudelleen. Sopiiko kaikille? Ja näin loppui pieni luentomme
1: valtarakenteista ja sieltä voi sitten kelailla alkuun ja tehdä omia muistiinpanoja.
2: Pikku Kyllä. Ja jos siellä jotain kysyttävää, vaikka siitä, että miten pinkkiväri liittyy tähän tai vaikka meikit tai... Formulat, niin voi laittaa lisäkysymyksen osoitteeseen naisasiatoimisto Ylepuhe
1: Yle ja Yle Areen. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin, ja onhan meille postia tullutkin. Kyllä, ja meillä onkin vielä aikaa yhdelle ja sitäkin tärkeimmälle osuudelle, eli kysy feministiltä, jos haluat, että totuus kirpaisee. Kaarina kysyy. Sudan on kieltämässä naisten sukuelinten silpomisen lailla. Mutta
1: miten merkittävästä päätöksestä on oikeasti kyse ja miksi nyt? Näkyykö tämä päätös oikeasti tyttöjen elämässä? Kysymme tästä feministisen salaseuramme jäseneltä Ujuni Ahmedilta. Ujuni Ahmed on palkittu ihmisoikeusaktivisti ja Phoenix Helsinki-järjestön toiminnanjohtaja – ja hän on tehnyt vuosia tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä. Ujunin mukaan Sudanin silpomislaki on todella merkittävä päätös – Ihan kansainvälisestikin. Se on merkittävä päätös ihmisille, tytöille ja naisille Sudanissa, mutta myös diasporan väelle – eli maasta muualle maailmaan muuttaneille, mutta myös meille täällä Suomessa. Mm. Lakimuutos kyseenalaistaa kaikkia niitä muitakin perinteitä, jotka juurtuvat tyttöjen sukuelinten silpomisesta – eli naisten seksuaalioikeiden rajoittamisesta. Silpomisellahan on hyvin vahva kytkös pakkoavioliittoon ja kunniaväkivaltaan. Silpomisessa on kyse tyttölapsen kohdistuvasta ensimmäisestä kunniaväkivallan muodosta. Ja vaikka Ujuni pitää muutosta Sudanissa merkittävänä, hän peräänkuuluttaa juuri näistä syistä vastaavaa erillislakia myös Suomeen. Nykyinen laki, jossa silpominen sisällytetään törkeän pahoinpitelyn rikosnimikkeen alle, ei ole ollut riittävä. Ja tämä lakimuutos, se on myös sen takia tärkeää, että se antaa vahvistusta just tämmöiselle ruohonjuuritason työlle. Ujuni uskoo, että aktivismilla, järjestöjen vaikuttamistyöllä, sillä on ollut iso merkitys tähän päätökseen, joka on nyt Sudanissa tehty. Myös se, että useat naiset ovat
2: maailmanlaajuisesti nousseet puolustamaan omia oikeuksiaan, on viime vuosina saattanut vaikuttaa. Eli se, että me puhutaan näistä vaikeista asioista, tarkoittaa myös sitä, että niihin voidaan vaikuttaa. Tämä on tyttöjen aseman kannalta ihana uutinen ja antaa siis myös toivoa jatkossa paremmasta.
1: Kyllä, ja kansainvälinen tavoitehan on saada tämä muutos, eli että tyttöjen ja naisten sukuelenten silpominen kielletään maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Mm. Ja Ujun ja mukaan tämä Sudanin lakimuutos on merkittävä askel kohti sitä tavoitetta. Se saavutetaan vasta, kun kaikki silpomisen tyypit, jotka perustellaan kulttuurilla tai uskonnolla, selkeästi kriminalisoidaan laissa. Se on iso kulttuurinen muutos, mutta se antaa myös jokaiselle äidille, isälle, tyttärelle, miehelle, jokaisella, joka ei halua silpoa tytärtään,
2: työkalun ja voimavaran asettua sosiaalista painetta vastaan. Ah, laittovat suoria käyttäytymissääntöjä kansalaisille. Eli Karina, kyllä, voimme ihan varauksetta iloita tästä päätöksestä. Ja siinä kaikki tällä erää. Hyvät kuulijat. No niin. Ensi kerralla puhumme sairaanhoitaja Marika Nykvistin kanssa siitä, tuleeko hoitotyöstä merkityksellisempää kriisiaikana vai joko kaikilla sairaanhoitajilla on exit plan koko hiton alalta.
1: Nyt näkemiin. Hei hei. Hei.
2: Hei. Hei. Yle Puhe ja
1: Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.